0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir entonces la Biblia en Isaías 44, versículos 1 al 8. Vamos a leer el texto, vamos a orar y vamos a ver y a esperar con ansias lo que el Señor nos quiere decir hoy. Este es el profeta Isaías, lo que vamos a leer, inspirado por el Espíritu Santo, hablando al pueblo de Israel en una situación muy difícil, muy complicada y dice lo siguiente. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas, este dirá, «Yo soy de Jehová», y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. «Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios». ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como yo desde que, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Oremos. Señor, Nuestras mentes, nuestro corazón está dispuesto. Pedimos que tú hables, que tú nos toques, que tú, Señor, avives tu obra en medio de los tiempos. La hagas conocer en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestras congregaciones de Iglesia la Red, en las otras congregaciones hermanas, en este país, en el mundo, Señor, Tú ves la necesidad desesperante, tú ves las condiciones y sabemos que tú escuchas la oración de muchísimos de nosotros alrededor de este país que estamos suplicándote, rogándote, implorándote que tú hagas un verdadero despertar espiritual, un real avivamiento en todos nosotros, que sea mucho más allá de simplemente renovación de situaciones y que sea una transformación desde la raíz misma. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios ha formado a la iglesia y la ha elegido para mostrarse al mundo, ¿verdad? No hay nada que temer. No hay nada que temer. aun cuando, como Israel, la iglesia, a nivel general, Pasa por etapas duras, la iglesia me refiero a nivel en todo el mundo, en nuestro país, en nuestro estado. Pasa por etapas duras de disciplina y de corrección debido a la desobediencia, debido a la idolatría, como ocurrió con Israel. De todas maneras, Dios perdona, Dios restaura, Dios reaviva por amor a su nombre, no porque lo merezcamos. En el libro de Isaías varias veces y en el libro de Ezequiel varias veces se menciona y en el libro de Jeremías esa expresión donde Dios dice lo voy a hacer no por ustedes, lo voy a hacer por amor a mi nombre y eso es muy importante de comprenderlo, usted y yo en realidad no merecemos nada, todo lo que tenemos es por gracia de Dios y cuando estamos pidiendo por un despertar espiritual, por la conversión de familiares, amigos, etcétera, por tantas cosas, Dios lo va a hacer por amor a sí mismo. Eso suena extraño para nosotros como seres humanos, suena arrogante, suena vanidoso, pero no es así porque Dios ha creado a la humanidad para Él. Usted y yo hemos sido creado, criados para y creados para la alabanza de la gloria de Dios, como dice el libro de Efesios, capítulos 1 y 2. Bueno, pero hoy la Iglesia, alrededor del mundo, pasa por una prueba que por un lado es persecución, es la persecución profetizada por el mismo Señor Jesús. Por otro lado, es el castigo y la disciplina por la idolatría, la corrupción. La idolatría no es solamente... Inclinarse a orar a imágenes. Eso es idolatría, por cierto, y está prohibido por la ley de Dios. Pero hay muchas cosas que son idolatría. Alejarse de Dios y reemplazarlo por dioses creados por la gente pagana que nos rodea, eso también es idolatría. Eso hemos visto en nuestra serie de siete mensajes hace pocas semanas atrás, los concluimos, la serie Enemigos Dentro de la Iglesia. Y vimos cómo han penetrado y penetran las iglesias cristianas en todo el mundo y nosotros no somos excepción en Estados Unidos, por supuesto que no, al contrario, aquí a veces es el semillero de muchas de esas eh, herejías que se han infiltrado en las iglesias y hemos entrado en una especie de adulterio espiritual. Por momentos da la impresión que la iglesia a nivel general ha perdido su influencia en el mundo, ¿verdad? Da esa impresión. Especialmente en Estados Unidos, donde la historia americana es tan embebida de cristianismo y hoy en día hay un rechazo al cristianismo. La impresión que da a muchos es que la iglesia se está apagando, que el cristianismo ya no tiene la influencia que debería tener como la tuvo en un tiempo. Pero, ¿saben? Dios ha prometido restaurar a su esposa. Dios ha prometido restaurar a la iglesia y lo que Dios promete lo cumple. Solo Dios salva, solo Dios salva. Si usted mira en su Biblia, en la página anterior, Isaías 43, 11, dice el Señor, yo, yo Jehová, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿para qué buscar tantas soluciones en lugares donde no se pueden encontrar soluciones?, en esas cisternas rotas que no contienen agua, como dice la Biblia en otro texto y se lo dijo también a este pueblo de Israel, ¿para qué buscar donde no hay agua? Y posiblemente el COVID y el no COVID y tantas otras cosas que andan pasando aquí con la economía y con el gobierno y con la inmoralidad legalizada y tantas cosas, finalmente van a llevar a mucha gente a Dios. Van a llevarlos a darse cuenta que que no hay otra solución, que no hay otro camino. Los avivamientos del cual hablaba este amigo allí en el video, en todos los casos, como él dijo, hubo oración antes. Pero no fue una oración sencilla, fue una oración apasionada, de una iglesia desesperada al ver a su alrededor, en su lugar, en su país o ciudad o estado, la degeneración, la corrupción, la violencia, el engaño y los grandes problemas y llegaron a la conclusión bíblica de que nadie más puede salvar sino Dios. Es triste, ¿no es cierto? Que una iglesia tenga que llegar, o un grupo de iglesias como en aquel caso, tengan que llegar a esa conclusión cuando ya está en la Biblia. Pero nos vamos distrayendo, vamos adulterando espiritualmente, nos vamos contagiando. Como estudiábamos en una clase hoy con los adultos en la escuela de vida, el libro de Santiago, ¿verdad? Empezamos a amar demasiado el mundo y dejamos al Señor de un lado. Y imagínese multiplicar eso por miles y miles de personas que lo hacen y naturalmente vamos a sufrir las consecuencias. El pueblo de Israel fue un pueblo idólatra. Estaban en el cautiverio de Egipto, adoraban a los dioses de los egipcios. Estaban en el cautiverio de Babilonia, adoraban a los dioses babilónicos, babilonios. Y Dios les dice, no, no importa en qué medio ambiente ustedes están, es más, están en el cautiverio por desobediencia a mí. Lo peor que pueden hacer es contagiarse de las costumbres paganas, es adorar a otros dioses en vez de buscarme a mí. Y Dios apela a la historia y les dice, recuerden, cuando estaban en Egipto tantos, tantos años, como cuando la opresión del enemigo fue tan grande, rogaban a mí y yo les envié un salvador. No era Cristo, pero un ejemplo de lo que Cristo iba a ser hacia el futuro. Así que por momentos parece que la iglesia hubiese perdido su influencia en el mundo y sin duda que hemos perdido cierta credibilidad pero Dios ha prometido restaurarnos y yo sé que Dios lo hará porque Dios no miente. Ahora, las crisis, las crisis inclusive las que pagamos por ser desobedientes o idólatras o corruptos, apartarnos de Dios. ¿Se dio cuenta que las crisis nos hacen ver que realmente necesitamos al Salvador? La Biblia relata la historia de Jacob e Isaías aquí lo menciona. Jacob, en un momento, dice Génesis 32, 28, que parecía estar completamente derrotado. Sin embargo, resultó que había obtenido la victoria y la bendición. Génesis 32, 28, dice, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Eso no significa que Jacob era más poderoso que Dios, significa que Jacob insistió. No te dejaré hasta que tú me bendigas, dijo Jacob, famosas palabras. Y aún herido y aún cojeando por esa lucha, fue bendecido. La Biblia relata esta historia de Jacob. No es de extrañarse esa lucha y no es de extrañarse la victoria de Jacob. ¿Por ¿Por qué? porque eso ocurre en cada gran crisis espiritual. Cuando usted oyó una iglesia, pasamos por una gran crisis, oh, si sí vamos a la rodilla, ¿verdad que sí? Ya, yeah, ya, yeah. las reuniones de oración se llenan cuando hay una crisis. En los hogares hay más oración cuando hay una crisis. Los individuos oramos más cuando hay una crisis, cuando el médico nos dice que puede haber una enfermedad mortal, o cuando puede haber COVID, o cuando no falla el trabajo, etcétera, uno, uno recurre a Dios y está bien, eso es lo que tenemos que hacer. Jacob tenía sus propios problemas y, 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 bueno, tuvo ahí un encuentro muy especial con Dios. La pregunta es, ¿por qué hay que esperar sufrir para eso? Pero eso es tema para otro mensaje. La Biblia relata que en su momento Jacob tuvo una lucha... Y, sin embargo, Dios le dio victoria. Este texto de Isaías que usted y yo acabamos de leer y los que están viéndonos también en video, este texto nos dice que aunque el pueblo de Israel se había corrompido confiando en los ídolos que adoraban sus captores, Dios les da la promesa de una gran liberación. Y le dice no tengas miedo. Usted leyó recién eso conmigo. No tengas miedo. ¿Por qué le dice esto? Los israelitas pensaban que Dios los había abandonado. Hoy en día hay muchas iglesias, muchos cristianos que tienen esa sensación, saben que Dios no los puede abandonar, pero tienen esa sensación y se preguntan ¿dónde estás tú o Dios? Escucho muchas veces en este país cristianos que están diciendo ¿por qué Dios está permitiendo esto, esto o aquello otro? ¿Dónde está Dios? Dios no nos ha abandonado. Dios tiene sus tiempos y en sus tiempos Dios espera el momento clave, el momento justo para que nadie se lleve la victoria cuando Él la da. Dios les dijo a Israel que desde el momento que los había organizado como nación, Él estaba protegiéndolos. Dios les dijo que Él estaba por hacer algo grande, Destruir Babilonia fue lo que estaba diciendo y darles la liberación. Israel fue elegido por Dios directamente. Usted fue formado por Dios. Observe que en el libro de Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, las crea con su palabra. Cuando Dios crea al ser humano, dice hagamos al hombre nuestra imagen, a nuestra semejanza y mete la mano en el asunto. Toma el barro de la tierra y él mismo lo hace con sus propias manos. Hay todo un significado atrás de eso tan importante, porque usted como ser humano ha sido creado para la alabanza de la gloria de Dios. Usted como ser humano ha sido creado por las manos de Dios, aunque ahora no hayamos sido formados directamente del barro como lo fue Abán o de una costilla de Adán como lo fue Eva. Dios hizo algo especial cuando creó al ser humano. Dios hizo algo especial cuando creó a su pueblo Israel. Y aunque Israel era muy pecador y corrupto, idólatra, y Dios lo llama al arrepentimiento, le dice, no tengas miedo, yo no te voy a abandonar. ¿Cuántos de ustedes abandonarían a un hijo o una hija, por más mal que se porten? Obviamente no. Seguiríamos amándole, seguiríamos ayudándole. Mientras son menores de edad, seguiríamos tratando de poder rescatarles, etcétera. No tengas miedo, nos dice el Señor a nosotros también, las iglesias. Y lo llama Jerusún. Usted vio ese nombre, había pensado, ¿será esta otra persona? ¿Será este otro pueblo? No, es un diminutivo cariñoso para llamar así a Israel. El amor de Dios, dice la Biblia, nos guía al arrepentimiento. Si bien es cierto, debemos predicar y decirle a otros, aún personalmente, que hay que arrepentirse... Recuerde también, mi hermano y hermana, que el amor de Dios es lo más poderoso para llevar a una persona al arrepentimiento. Amen. Chances hay que la mayoría de ustedes, como yo, hemos sido conquistados por el amor de Dios y el amor de Dios nos hizo sentir los sucios que éramos. En Romanos capítulo 2, versículo 4, Pablo dice a la iglesia en Roma, ¿O menosprecian las riquezas de la benignidad de Dios, la paciencia y la longanimidad, la paciencia extendida para con los demás, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios es amor. Y si bien Dios no va a hacer la vista ciega a nuestro pecado, su amor... Demostrado en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, nos atrae a Él. Atrae al pecador arrepentido, a los brazos del Señor. «No tengas miedo», le dice Dios a Israel, «no tengas miedo, iglesia», nos dice el Señor. Dios dice que es el único salvador. En este texto que hemos leído dos veces, Dios dice que es el único salvador y el texto del capítulo anterior lo afirma. Dios promete que Él va a derramar agua sobre, pero atención aquí, sobre aquel que tiene sed. Dios va a derramar agua sobre aquel que tiene sed. El que no tiene sed no necesita agua. El Señor Jesucristo prometió que el que tiene sed será saciado. En las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, en el verso 6, Jesús dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas dos figuras, las que usa Jesús y las que usa Isaías, son dos figuras para referirse al alma sedienta pero sedienta de Dios. Dios promete inundar con su espíritu. Dios no es escaso. Dios no dice, te doy un vasito de agua. Dios dice, te inundo de agua de mi espíritu. Y eso es lo que Él quiere hacer, pero tenemos que tener sed de Él. Dios promete inundar con su espíritu a los verdaderos creyentes que forman la iglesia. Dios dice que el crecimiento será exuberante a raíz de ese agua. En el versículo 3 que leímos de 44 dice el dice Señor, perdón, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus brotes o renuevos. Bueno, en su venida a la tierra, nuestro Señor Jesucristo tomó esta comparación en varias ocasiones y la usó para referirse a todos aquellos que le sigan. En Juan capítulo 3, versículos 5 al 7, leemos, Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, a menos que nazcas del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es... Los que han nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. O te es necesario nacer de nuevo. En Juan capítulo 4, versículo 10 y 11, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, esto se lo dice a la samaritana, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En Juan capítulo 7, Versos 37 al 39, Jesús dice, si conocieras el don de Dios otra vez y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Y así varias veces el Señor utiliza el caso o el ejemplo del agua, la analogía del agua, igual que en el Antiguo Testamento lo hace en este caso Dios a través de Isaías. El agua solo se vierte sobre la persona que tiene sed de ella. El agua aviva la vida vegetal dormida. Nosotros sabemos aún en Colorado que hasta los árboles necesitan agua en el invierno. Si no lo sabía, ahí tiene una lección de botánica. Los árboles también necesitan agua en el invierno. Yo no sabía esto cuando vivía en Texas. Es otro suelo, es otra cosa. Aquí necesitan agua, no todos los días como en el verano o en la primavera, pero necesitan agua. Estos días estábamos en el Rancho La Red y estábamos observando los árboles y son árboles viejos, son hermosos, pero algunos están queriendo secar y alguien nos dijo, necesitan agua. Y yo pensé, bueno, estas raíces van bastante profundas y toman agua. Necesitan agua, más vale que les ponga agua. <ríe> All right, les pongo agua. Porque tienen sed y sus hojas empiezan a manifestar, empiezan a manifestar que tienen sed. Bueno, el agua solo se vierte cuando alguien tiene sed, porque necesita el agua. Dios les dice a Israel y a nosotros, tu vida será avivada por la fresca gracia de Dios. Es otra forma de traducirlo. Tu vida será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Le suena parecido, le suena sin... Sí, porque ese es el Salmo 1.3. Qué interesante que el libro de los Salmos comienza diciendo cosas así. Salmo 1.3 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, comenzando el verso 1. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores o encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En todos los años que tengo en Colorado y la cantidad de veces que he ido a Golden o a Boulder, donde los ríos están fluyendo todo el tiempo y hay árboles a sus dos riberas, nunca he visto un árbol seco hasta ahora. Y me acuerdo del Salmo 1. El Señor dice eso, la promesa de ser fructífero en los caminos de Dios, disfrutar la gracia de Dios al máximo. Dios le dice a Israel, Dios le dice a la iglesia, no temas, yo te ayudaré, vas a ser renovado. Usted dice, no sé cómo orar acérquese al Señor, Dios le dice, yo te voy a ayudar, yo tengo mi espíritu ahí, si usted conoce a Cristo Jesús, tiene el Espíritu Santo en su vida desde el momento de conocer a Cristo Jesús. Pero tal vez el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esté contristado en su vida, por muchas razones. Y usted está escuchando este mensaje y usted está diciendo, ya el Espíritu me está convenciendo en este momento de que es así. Pídale perdón al Señor, no espere ni al final del servicio. Pídale al Señor perdóname.